0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título la justificación. ¿Eh? Dentro de gracia y justificación nos habíamos quedado en el punto 1992. ¿Eh? Si no me equivoco, dice así este punto. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia, tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo, y el don de la vida eterna. Lo vamos desmenuzando, como acostumbramos en este programa, estas afirmaciones de este punto 1992. Dice que la justificación, ¿sabes? os recuerdo que decíamos que esta palabra, teníamos que entenderla teológicamente, la justificación, es decir, el ser hechos justos, el ser santificados... ¿sí? el que Dios nos santifique, nos haga justos como solo Él es justo, nos haga participar un poco, ¿no?, de, de, ese, de, ese, de esa santidad y de esa justicia de Dios, la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Bueno, lo dejamos aquí. Y... La afirmación central es pues, que nuestra santificación, nuestra salvación, ¿eh? ha sido, nos ha sido merecida por la pasión de Jesucristo. Nosotros, nosotros no podemos eh, merecer nuestra salvación. Es algo que se escapa totalmente a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pecado es una ofensa a Dios, ofender a Dios, que la criatura ofenda al Creador, eso es algo en sí mismo, es gravísimo, ¿no? Entonces, cómo, el, cómo una criatura va a reparar una ofensa así que es infinita, que es inmensa, ¿no? Este es uno de los argumentos que utilizan muchos, pues como santo Tomás de Aquino, ¿no?, y, y muchos santos padres, cómo una ofensa... Como una factura infinita, para entendernos, ¿no? Uno ha hecho, pues, ha hecho un mal que tiene una gravedad, que, digamos, una dimensión que es tremenda, ¿no? ¿Cómo una criatura va a poder reparar pues, una, un mal tan grande? No, no, no tiene capacidad, ¿no? La criatura ha ofendido al Creador. ¿Era necesario que el mismo Dios procurase una reparación? Era necesario, es decir, por supuesto que no tiene obligación ninguna de hacerlo, pero para poder repararlo, para poder reparar la ofensa, ¿eh? era necesario que fuese Dios mismo el que tomase la iniciativa de ser Él el que procurase ¿no? pues una, una forma, un camino de justificación, de santificación. Y fue Él el que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados siendo así que nosotros no éramos capaces de pagar la deuda que nosotros mismos habíamos contraído no al ofender la criatura al Creador bueno. y dice este punto del Catecismo que nos ha sido merecida por la pasión de Jesucristo ¿Sí? Jesús ofreció su vida ofreció su vida por el perdón de los pecados esto es algo que está muy claramente reflejado ¿eh? en los Evangelios fijaros que la víspera de su pasión Jesús en la Eucaristía Dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, la sangre que será derramada por el perdón de los pecados. O sea, Jesús dio una clara intencionalidad a la pasión. La pasión de Jesucristo no fue como algunos pretenden explicarla, ¿no? Meramente la consecuencia, bueno, pues de, de, del rechazo que tuvo Jesucristo en las sociedades. No, no, Jesús no únicamente recibió un rechazo, ¿no? Sino que Él voluntariamente entregó su vida. La pasión de Cristo es la confluencia, eh, sí, entre unos sucesos históricos de un rechazo de las autoridades eh, judías y de las autoridades romanas a Jesucristo, pero por encima de esos acontecimientos históricos, sin negarlos, por supuesto, pero por encima de esos acontecimientos está teniendo lugar un designio salvífico en el que Dios ha entregado a su Padre, perdón, Dios ha entregado a su Hijo y Jesús voluntariamente, ¿no?, también ha sido enviado por el Padre para entregar su vida por la salvación de todos nosotros. Luego, este ha sido el camino, ¿no?, por el que, por el que nuestra salvación, nuestra justificación ha sido lograda, por la pasión de Jesucristo. Claro, alguno podría decir, ¿no?, bueno, pero eso de que nuestra salvación eh, nos, la, hemos, la hemos conseguido, o se ha conseguido, ¿no?, porque Jesús ofreció su vida a cambio de nosotros en la cruz, ¿no es eso una visión así un poco cruel? Eh, vamos a ver, ¿no, ¿no da una imagen de Dios así un poco sangrienta, como si resulta que, que Dios Padre necesitase de la sangre de su Hijo, eh? Eh, como si fuese, necesitase, fuese necesario un sufrimiento que aplacase eh, la ofensa que Dios, que Dios tenía porque habíamos pecado contra él. O sea, ¿qué es eso de que no es una imagen un poco rara que parece que se está ofreciendo un sacrificio alguien tenía que morir para que así nosotros no muriésemos? ¿No da esto una imagen, una imagen un tanto, digamos, sacrificial o sangrienta, ¿no? al estilo un poco de los de esas religiosidades primitivas, en las que se hacían sacrificios para que los dioses, eh, para aplacar la ira de los dioses? Alguno podría hacer esa lectura, ¿no? No tiene esto, eh, no, no podía tener esa lectura, que parece que esas religiosidades primitivas estaban como eh, aplacando las iras divinas para que los dioses no sean propicios. Bueno, eh, esa, eh, esta especie de pega ha sido, ¿no? o, o es incluso, ¿no? pues, eh, afirmada por algunas personas que, que rechazan esa concepción católica y, o incluso por algunos... Por algunas desviaciones teológicas, desviaciones teológicas que, que quieren negar la intencionalidad voluntaria de Jesucristo de entregar su vida, ¿no?, al Padre como propiciación por nuestros pecados, ¿no? Quieren negar ese aspecto de entrega voluntaria de Cristo, ¿no? Y quieren reducir la pasión únicamente bueno, pues a, que, a un hecho histórico de que Jesús fue rechazado eh, pues por los poderes de su tiempo, ¿eh? por los poderes fácticos, pues Jesús, como fue un hombre coherente, eh, pues él fue rechazado por los poderes de su tiempo, pero nada de que Jesús entregó su vida eh, al Padre en favor nuestro o, o, que, o que él estuviese entregando su vida en vez de la nuestra, nada de eso, ¿no? porque eso suena a esa imagen que decíamos así un poco como de, eh, sacrificial, de que estamos aplacando la ira de Dios. Bueno, pues la verdad es que la respuesta es otra, la respuesta es otra. Jesús, el, la, la auténtica reparación que Jesús hizo, la reparación no consiste tanto ¿eh? en la sangre, en la materialidad de la sangre, en la materialidad del sufrimiento, lo que a nosotros nos ha, nos ha redimido no ha sido tanto el que Jesús hubiese derramado físicamente sangre, hubiese mmm, padecido determinados suplicios físicos, no es eso lo que nos ha redimido. Lo que nos ha redimido es el sí que Jesús ha pronunciado, que Jesús, el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, pero verdadero hombre con todas las consecuencias, ha asumido la naturaleza humana y como hombre ha obedecido a Dios Padre y ha dicho, sí Padre, yo te quiero, sí Padre, yo te obedezco, sí Padre, yo quiero ofrecerte, quiero decirte sí en vez de mis hermanos que te han dicho que no. Y yo quiero darte una respuesta positiva, ¿no? O sea, es decir, lo que nos ha redimido, lo que nos ha redimido ha sido el ofrecimiento de Cristo hecho al Padre. La obediencia filial. ¿Eh? Si en Adán y Eva todos eh, fuimos, de alguna manera, implicados en una desobediencia, en Cristo, en Cristo unidos a Él, ¿no? porque la naturaleza humana está unida a Jesucristo, Él se ha encarnado en la naturaleza humana, en Cristo todos somos hijos de obediencia y de sumisión a Dios, y de confianza y abandono en las manos de Dios. O sea que la salvación... Sería absurdo pues, que alguno pretendiese, pretendiese entender como si la salvación fuese cu cuestión de la materialidad del sufrimiento físico de Jesús. Exactamente igual, él nos podía haber redimido sin derramar tanta sangre. Exactamente igual. ¿Eh? Él podía haber redimido, redimido pues, digamos, sin necesidad de sangrar, ¿eh? sin necesidad de, de, de un sacrificio tan cruento la esencia, ¿no? lo, lo, lo esencial, lo sustancial, lo que nos salvó, ¿no? lo que nos salvó no, son, eh, no, son, no es la materialidad de la sangre, sino el ofrecimiento de Jesús al Padre. ¿Eh? Alguno, alguno dirá, bueno, y entonces ¿por qué, ¿por qué la pasión, no? ¿Por qué la pasión si nos podía haber salvado de una manera menos dramática? Hombre, pues yo creo que también hay una pedagogía de Dios. Una pedagogía de Dios que, que se adapta ...a nuestras entendederas, porque verdaderamente nosotros, nosotros eh, conocemos por lo que es la, nuestra, nuestra historia personal... no ...que el dolor, el dolor y el sufrimiento es uno de los lugares o el lugar en el que el amor se expresa más, con más autenticidad. ¿eh? Cuando alguien te dice que te quiere y te lo dice únicamente pues, con palabras bonitas y con poesías, siempre hay una, una margen de duda pues, bastante grande de si esa declaración de amor es auténtica o no, ¿no? Pero cuando alguien te dice que te quiere y esa declaración de amor va unida, ¿no?, va unida a un sufrimiento por ti, a un sufrimiento a no, a no rechazar, ¿no?, el sufrimiento por la persona a la que está amando, parece que entonces es, eh, esa declaración de amor no, no cabe la menor duda de que es cierta, ¿no?, o sea, el sufrimiento es la autentificación ¿no? de, de una voluntad de amor. ¿Qué más puedo hacer por ti? El que entregó su vida por ti en la cruz, ¿acaso tú vas a dudar de él? Eh? O sea, por lo tanto, el sufrimiento, la cruz, esa muerte tan cruel de Jesucristo, el, que, el hecho de que Dios Padre eligiese ese camino concreto, pues forma parte también ...de esa pedagogía de Dios... ...de adaptarse a nosotros... ¿no? De, ...de expresarse que el amor... ...que el, la palabra amor... ...amor se escribe con sangre... ...y nosotros no podemos dudar... ...de un amor que se ha escrito con sangre... ¿no? ...podríamos dudar de un amor que se ha escrito... ...con rosas y con poesías... ...pero no de un amor que se ha escrito con sangre... ...en resumen... no ...pues cuando dice aquí el catecismo... ...la justificación... ...la justificación... Eh, ha sido merecida por la pasión de Jesucristo. Jesús, en la cruz, pronunció un sí a Dios Padre, un sí haciendo que, de esa manera que se reparase el no, los noes de, de tantos hombres ¿no? que han sido desobedientes a Dios Padre, Él nos hizo, nos hizo hijos de obediencia a los que habíamos sido hijos de, de desobediencia. Bien, esa es la primera afirmación pues, que, que aquí se hace en este punto del catecismo. Hemos sido, por lo tanto, hechos propicios, propicios por el ofrecimiento de Cristo. Cristo se ha ofrecido al Padre, ¿no? Recuerdo también que algún oyente, en alguna de las preguntas, ¿no? que, pues, que hacemos también en este programa, algún oyente me preguntaba por alguna afirmación que yo había hecho sobre que nuestro sufrimiento por sí mismo no tiene valor, etcétera, ¿no? Eh, en efecto, eh, en efecto, nuestro sufrimiento... Por sí mismo eh, no tiene valor. Sin embargo, alcanza un valor infinito en el momento en que lo ofrecemos y lo unimos al ofrecimiento de Cristo al Padre. ¿Por qué? Por la, por la sencilla razón de que ¿qué valor puede tener el ofrecimiento de una persona humana delante de Dios, siendo así, ¿no? Pues que la criatura delante del Creador no tiene mérito propio, ¿no? No tiene mérito propio. Sin embargo,. Cuando nos unimos al ofrecimiento de Cristo, y Él es el verbo hecho carne, nos estamos uniendo a una ofrenda de Jesús que tiene valor infinito. La obediencia del Hijo de Dios a su Padre, ¿no? Lo que es una ofrenda que, que por sí misma no tiene valor, al unirla a Jesucristo alcanza un valor infinito. Por eso, ¿no?, que en la Santa Misa, en el momento en que celebramos, ¿no?, y actualizamos sacramentalmente el sacrificio de Cristo, tenemos, pues tenemos esa santa costumbre litúrgica de unir, unirnos a la ofrenda de Jesús a Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Gracias. Continuamos en la explicación de este punto 1992, del Catecismo, y después de haber afirmado que nuestra justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, dice, y la justificación es concedida por el bautismo sacramento de la fe. Yo creo que es interesante ver cómo se distingue el que una cosa es el que algo haya sido merecido y otra cosa es el que haya sido concedido. ¿Eh? A ver si distinguimos las dos cosas. Nuestra salvación nos ha sido merecida por Cristo en la cruz y nos ha sido concedida, se nos concede, por el bautismo y la fe. Y esta, esta distinción pues es importante, ¿eh? es una distinción que también aclara muchas cosas. ¿eh? Aclara muchas cosas. Eh, el hecho de que, por ejemplo, en la Sagrada Escritura haya textos que digan, hemos sido salvados por Cristo. Y al mismo tiempo hay otros textos que dicen, procurad y luchad por vuestra salvación. Pero bueno, dice uno, pero vamos a ver, pero no, no habían dicho antes que ya estábamos salvados por Cristo. Ahora, como dice procurad y luchad y trabajad eh, por alcanzar la salvación? Porque claro, una cosa es que la salvación haya sido merecida por Cristo en la cruz, ya para todos, ya la mereció Él. Y otra cosa es ahora que nosotros nos, eh, o sea, abramos las manos para acogerla porque Él quiere concederla por medio del bautismo y la fe y un corazón que tiene plena fe y confianza en Dios y se abre a su gracia entonces Él nos la mereció en la cruz pero nos la concede de esa forma y tú tienes que abrirte ¿no? para poder recibirla nos la concede por la fe y el bautismo por el bautismo, sacramento de fe dice aquí mejor dicho, ¿eh? pero es lo mismo ¿no? nos la concede por el bautismo, sacramento de la fe la fe y el bautismo, por lo tanto, no que están más intrínsecamente unidas son la forma en la que Dios ha querido, o sea, en, en la que nos podemos apropiar, a hacer nuestro, ¿no? personalizar, adherirnos a esa salvación merecida por Cristo en la cruz. Y continúa. Esta justificación nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. O sea, un efecto, una consecuencia una consecuencia que tiene la justificación, esa salvación que Cristo nos obtuvo en la cruz, una consecuencia es asemejarnos a Dios, asemejarnos a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Fijaros que en, la, en el Génesis se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y luego, algunos padres, algunos santos padres de la Iglesia comentan que por el pecado original, el hombre pues, quedó con esa imagen y semejanza como emborronada, ¿no? Pues no, no perdida, ¿no? No perdida, pero sí de una manera con, pues, con mayor dificultad de ser percibida, ¿no? Como cuando la huella, la huella que se deja pues en la acera, poco a poco se va, eh, se va des desdibujando, ¿no? Otros padres de la iglesia comentan, bueno, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen no la hemos perdido, ¿no? pero la, la semejanza la semejanza la hemos perdido o, o se ha perdido en gran parte por el pecado. La imagen quedó grabada ¿eh? dentro de nosotros porque somos criaturas suyas. La huella de Dios ha creado grabada en nosotros. El hombre tiene sed de Dios, ¿eh? pero la semejanza la ha perdido por el pecado. Bueno, pues fijaros, aquí dice... Ahora, por la pasión de Cristo, por la justificación que Cristo nos obtiene en la cruz, recuperamos la semejanza. El hombre no solo es imagen, sino recupera la semejanza. Imagen y semejanza de Dios. Esta es una de las consecuencias, ¿no? De las consecuencias que se nos obtiene pues, a través de, de esta justificación. Dice... ...nos asemeja a la justicia de Dios... ...que nos hace interiormente justos... ...por el poder de su misericordia... ...o sea, interiormente... ...nos da la paz interior... ...nos asemeja... ...al corazón bondadoso de Dios... ...podríamos decir... ...nos hace buenos... ¿Mm? ...nos hace buenos... ...acordaros de esa frase de Jesús... Eh, ante el joven rico... ...cuando él le dice... ...maestro bueno... ...¿por qué me llamas bueno... ...si solamente Dios... ...el Padre es bueno... ...claro y todos aquellos que participan de la bondad de Dios. La justificación, por lo tanto, nos da un corazón semejante al corazón de Cristo. Nos, nos da una bondad, una bondad que a nosotros por naturaleza ya no nos sale. no nos sale. Y tiene por fin, y concluye así este punto, la justificación, esa justificación que nos obtuvo Cristo en la cruz, tiene por finalidad... La gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna a nosotros. Es decir, la justificación, la redención de Cristo tiene una doble finalidad. Primero, la gloria de Dios. Y segundo, otorgarnos a nosotros la vida eterna. Lo primero lo solemos olvidar fácilmente. Lo segundo es más evidente, ¿no? Pero que Cristo, Cristo se entregó a la cruz, en primer lugar, ...para glorificar a Dios Padre... ...para dar gloria a Dios... ...porque Dios se merecía ser amado... ...Dios se merece ser amado... ...lo hizo... ...para reparar el corazón de Dios Padre... ...herido por nuestro pecado... ...lo hizo para proclamar... ¿no? ...que Dios es grande, que Dios es bueno... ...y se merece toda, la nuestra, toda nuestra entrega... ...y toda la entrega de Cristo... ...es como una respuesta al amor de Dios Padre... ...esto... Nos parece como muy místico y de esto se suele hablar poquito. Cristo se entregó ¿eh? a la pasión, Cristo realizó la redención en primer lugar para dar gloria a Dios Padre, para amarle, para expresarle su amor, para reparar su corazón, también herido por el pecado nuestro, ¿no? Es una, una de las primeras afirmaciones importantes que, que hay que realizar, ¿eh? Y en segundo lugar, eh, la, la segunda finalidad con la que Jesucristo realizó eh, pues, la redención fue la de otorgarnos el don de la vida eterna a nosotros que por el pecado pues, nos habíamos hecho absolutamente incapaces, indignos, ¿no? Estábamos imposibilitados para poder recibir el don de la vida eterna. Y Jesucristo respondiendo al Padre, ¿no? También en vez nuestro, ¿no? Nos introdujo y nos hizo hijos de obediencia a los que habíamos sido hijos de desobediencia. Esta es la doble finalidad, por lo tanto, ¿no? con la que hemos sido redimidos. Bien, y termina el texto, termina este punto, 1992, con una cita de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 26, que bueno pues, el, pues recoge esta doctrina que aquí eh, ha resumido ¿no? en estas frases, el punto 1992, es un texto bíblico en el que tiene toda esta doctrina muy concentrada, como suele ser el estilo de San Pablo, ¿no? que, habla, que habla con mucha densidad. ¿eh? Pues dice así, Romanos 3, versículos del 21 al 26. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen pues no hay diferencia alguna todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por la gracia, por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Bueno, pues un texto hermosísimo y maravilloso, del cual yo destaco, pues por complementar lo que antes hemos explicado, dos cositas. ¿no? Primero que habla del tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo anterior de la paciencia de Dios. ¿eh? en orden a mostrar ahora la justicia en el tiempo presente. San Pablo habla de cómo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ha sido también un tiempo en el que Dios ha tenido una santa paciencia, porque veía el pecado continuo del hombre, ¿no? sin que hubiese nadie capaz de repararlo ¿no? y de responder con una vida santa, pues para reparar el corazón ofendido de Dios y Dios tuvo la santa paciencia en el Antiguo Testamento hasta que llegó Jesucristo como reparación del pecado de toda la humanidad el tiempo de la paciencia de Dios hasta que ha llegado Jesucristo bien es verdad, estaréis pensando vosotros también tiene que tener Dios ahora santa paciencia, ¿no? tiene que tener santa paciencia porque también el hombre, el hombre actual y además con todavía mayor gravedad, ¿no? peca ...y seguimos ofendiendo gravísimamente a Dios... ...a pesar de que Jesucristo, el Redentor del mundo... ...ha venido a nosotros, ¿no? Y en cierto sentido todavía es más grave... ...el pecado después de la llegada de Jesucristo... ...que el que pudo haber previamente, ¿no? Es cierto. Pero también es verdad... ...que en el momento presente... ...ese sufrimiento que el pecado le inflige a Dios... ...queda también compensado por la reparación de Jesucristo... ...y la reparación de tantas almas que se unen al sacrificio de Jesucristo tantos santos y que reparan también con sus vidas santas ¿no? el, Pues la ofensa a Dios de, de nuestros hermanos. ¿no? O sea, que en el momento, presente, el momento presente, a diferencia del Antiguo Testamento, ¿no? pues, eh, ese dolor que tiene Dios por, por la ofensa y el pecado del hombre ¿no? eh, está también compensado. ¿no? ¿Cómo no va a estarlo, eh, por esa ofrenda esa ofrenda agradable a Dios de Jesucristo que estamos renovando ¿no? en la Eucaristía y le, y le pedimos al Señor, no, no mires nuestros pecados, mira el sacrificio de tu Hijo, ¿no? mira el amor que Él te expresa y el de tantas personas, comenzando por la Virgen María y todos los santos, ¿no? que unidas a Jesucristo dan gloria a Dios y son también eh, reparadoras como, como Cristo lo ha sido. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ¡A ver, San Pedro! Continuamos en este programa, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, dentro del apartado sobre gracia y justificación, y vamos a pasar al punto 1993. Dice, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. Luego viene un texto del concilio de Trento, que luego leeremos, ¿no? Pero la afirmación central es la siguiente. La justificación, eh, la salvación del hombre, viene como fruto de, del don de la gracia de Dios y de la colaboración de la libertad del hombre. El don de la gracia de Dios y la colaboración de la libertad del hombre lo que así popularmente hemos dicho fe y obras, ¿Eh? dicho de otra manera. ¿eh? El hombre se salva por la fe y por las obras. Este sabéis que es uno de los temas que ha sido controvertido en nuestra relación entre católicos y protestantes. Si Dios quiere, ya tendremos un poco de tiempo ahora, eh, si no hoy, mañana, de explicitar Cuál ha sido también pues, un acuerdo que el 31 de octubre de 1999 se firmó entre católicos y luteranos eh, llegando como a una en ese proceso ecuménico a un acuerdo que se llamó el acuerdo de Augsburgo a un acuerdo en la que católicos y luteranos manifiestan que podemos entender el, el, la justificación pues, de una manera conjuntada o aunada ¿no? entonces nosotros decimos la justificación supone, es un don de la gracia de Dios al cual el hombre se ha, se ha abierto libremente y ha colaborado en ella. La gracia de Dios ofrecida y acogida por la libertad del hombre. Quizás lo, el error sería entender esto de fe y obras o gracia de Dios y libertad del hombre, entenderlo como si fuese una especie de, bueno pues, parte pone Dios... Y parte pones tú. La salvación se consigue al 50% por Dios y al 50% por tu parte. Eso sería un error. Eso sería un error. Ni aunque digas al 80% por Dios y al 20% por nosotros, sería un error. Ni aunque digas al 99% y al 1%, no, eso no puede ser. ¿eh? No se trata, pues, cuando decimos que la salvación es fruto de la gracia de Dios y de la colaboración y de la libertad del hombre, no se puede poner al mismo nivel las dos cosas. ¿Eh? Hay que decir que son dos niveles distintos. La salvación es un regalo inmerecido, o sea, es un regalo que supera nuestro merecimiento y por tanto es don de la gracia al 100%, al 100% y la salvación también tiene que ser acogida personalmente por el hombre, no tiene que abrirse a su gracia y por tanto también es una un, una acogida de tu libertad al 100% también. ¿eh? Son dos niveles distintos, ¿no? Igual de lo que tenemos que huir es que mm, es de hacer una visión de que la fe y obras, o gracia de Dios, libertad del hombre, pues es una especie de en paridad ¿no? en, parte, las, en parte te salva Dios y en parte te salvas tú. No. No se puede decir esa frase de que en parte te salva a Dios y en parte te salvas tú. Sería... Una, una frase incorrecta por lo tanto hay una podríamos hacer la siguiente, la siguiente apreciación nosotros nosotros no podemos merecer por nosotros mismos la salvación la salvación no se puede ser merecida por parte del hombre es un don es un regalo eh, pues, gratuito recuerdo Recuerdo que un oyente le comentaba en una, una llamada que llamaba la atención el, el, la afirmación de que claro una cosa es ¿m? una cosa es que uno pueda merecer pues, pues porque no ha roto un plato eh, no, alguien que no ha roto un plato en su vida no que aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra pero imaginémonos que existiese esa persona que no ha roto un plato en su vida no que vamos que por no tener no tiene ni pecado original ¿no? esa persona Podría, en todo caso, me merecer, o sea, tener el merecimiento propio y personal de no, de no ser condenada al fuego eterno, ¿eh? porque ni siquiera tiene el pecado original, ¿no? Pero desde luego ni siquiera así merecería el cielo porque el cielo es la intimidad con Dios y el cielo supera todo merecimiento y capacidad del hombre, ¿quién es la criatura para vivir en intimidad con, eh, con, la, con la Santísima Trinidad en el cielo? Vamos a ver, eso supera, eso ya no es fruto de haber roto o no haber roto un plato eso es que Dios te mete en una intimidad por puro amor suyo por misericordia, que eso supera toda capacidad humana ¿Mm? o sea, hay, que, hay que tener bien claro que la salvación no puede ser merecida por el hombre. Ahora, a esto hay que añadir otra cosa. Dios nos ha dado la gracia de poder merecer. Dios nos ha dado la gracia de que nosotros, con nuestras buenas obras, con nuestra colaboración, con, con nuestros actos de fe, eh, con nuestras obras, etcétera, etcétera, podamos también participar del merecimiento de Cristo y, por lo tanto, nos ha dado la gracia de merecer. Por eso cuando nosotros decimos, pues este santo tiene grandes méritos, esos méritos que tiene ese santo eh, están participados de los méritos de Cristo. No son méritos al margen de los de Cristo, añadidos, no, no, son participados de los méritos de Jesucristo. Si nosotros podemos merecer la salvación con nuestras buenas obras, es porque Dios nos da la gracia de participar de los méritos de Cristo eso también es otra afirmación que hay que entenderla ¿eh? de lo contrario parece como que la salvación se compra a, a medias, no entre Dios y nosotros no, a medias no se compran las cosas el mismo o sea, el, el, un don de Dios supera la capacidad humana y si nosotros colaboramos en la salvación es porque hemos recibido la gracia de participar de los méritos de Cristo y entonces yo también así puedo colaborar con mis buenas obras y con mis obras de caridad Obras de penitencia, obras... etcétera, etcétera, ¿no? A veces hemos puesto eh, un ejemplo que es, que es gráfico, ¿no? Es gráfico y es el de la mano de un niño que está aprendiendo a escribir y entonces la mano del niño tiene la pluma o el lapicero, lo tiene entre sus dedos, ¿no? Pero la mano de su padre o de su madre agarra, ¿eh? que es más grande, agarra por fuera la mano del niño y le va también moviendo, eh, le va también moviendo para que el niño aprenda a escribir. Es importante que el niño sea dócil a lo que su padre le está enseñando a escribir, porque si no es dócil y no se deja mover por la mano de su padre, allí salen garabatos, no salen letras, salen garabatos, ¿no? Tiene que dejar que sea la mano del padre la que él. ...la que vaya haciéndole escribir, bueno pues... ...y el niño al mismo tiempo también él, él, mueve, él se mueve... ...porque en la medida que su padre ya le ha enseñado... ...pues él, él ya comienza a hacer sus movimientos... ...de cómo se escribe la B o la R o la P... ...y el padre también le mueve... ...a eso mismo que el niño se está moviendo... ...porque el padre le ha enseñado... ...o sea, hay... ...este es un ejemplo... Eh, ...que como ejemplo que es el que le ayude que lo coja... ...y el que no que busque otro mejor, ¿no? Es un ejemplo para entender... De cómo, sí, el hombre merece, pero también Dios te ayuda a merecer. O sea, el, el, el merecimiento, eh, merecer, merecer, lo que se dice merecer, solo ha merecido Jesucristo. que fue el Hijo de Dios, el que tenía capacidad de merecernos, y el que entregó su vida por todos nosotros. Nosotros, nosotros sí merecemos, pero nuestro merecimiento es participado del merecimiento de Jesucristo. Y que por cierto, no si os, si os fijáis, en la secuencia de Pentecostés, cuando invocamos de una manera tan hermosa al Espíritu Santo, allí se dice, dale al esfuerzo su mérito. Es impresionante esa expresión, ¿eh? en la que rezamos así eh, al Espíritu Santo. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, y luego dice dale al esfuerzo su mérito o sea, el esfuerzo humano tú puedes hacer cosas pero tener un mérito sobrenatural poder participar ¿no? o sea, que mis obras estén, estén, sea, eh, sean salvíficas en el sentido de que me estén abriendo la puerta de la salvación es un don de participar de los méritos de Cristo ¿Mm? dale al esfuerzo su mérito entonces, dicho esto aquí decimos eh, volvemos a remarcar lo que dice el punto 1993... ...la justificación... ...o la salvación... ...o la santificación... ...como querés decirlo, ¿no?... ...es fruto de la colaboración... ...entre la gracia de Dios... ...y la libertad del hombre... ...la libertad del hombre... ...pues porque Dios no quiere darnos sus dones... ...sino al modo humano... ...y el modo humano es que tú lo aceptes personalmente... ...Dios quiere amar al hombre... También conforme, ¿no? El hombre, eh, el hombre es amado, es decir, con una respuesta personal y libre. Acogiendo, acogiendo esa gracia, abriéndote a ella, ¿no? Invitándonos a la conversión. Dios llama a la puerta del hombre y el hombre puede no abrir. Y el hombre puede decir, mañana le, responde, le responderemos, decía, no, para lo mismo responder mañana. O sea, hay un misterio que es que Dios, perdón, que el hombre puede cerrarse a la gracia de Dios. Y si el hombre se, se cierra, Dios respeta esa decisión del hombre de rechazo de la salvación. Por ello, eh, se insiste, la salvación es un don de la gracia, pero, que, pero también con el concurso de la libertad del hombre, Dice el Concilio de Trento, que está aquí recogido, ¿no? Pues un, un pasaje, un párrafo de este decreto de la justificación del Concilio de Trento dice, Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada al recibir esta inspiración, que por otra parte puede rechazar. Y sin embargo, si la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él. O sea, es decir, el concilio de Trento rechaza en las visiones, o sea, una concepción meramente pasiva, ¿eh? pasiva de, de, de la salvación. Dice, cuando Dios da la gracia al hombre, dice, el hombre no está sin hacer nada. ...al recibir esa inspiración... a recibir el don de la gracia... ...claro, el hombre... O sea, no existe... ...o sea, no, no es cierto... ...que la salvación... Eh, ...tenga lugar en un contexto... ...pasivo... ¿no? ...el don de la gracia... ...suscita una respuesta en el hombre... ...cuando Dios da la gracia... ...de la justificación... ...el hombre... Eh, ...responde para que esa gracia... ...no se frustre en nosotros... ...primero es... ...primero es que no le dice... ...no la rechaza... Y segundo, al no rechazarla, colabora activamente en ella. Ese don te transforma, te hace nuevo. Hace que hagas obras generosas. ¿Eh? Sería, por lo tanto, rechazable una visión de tipo pasivo, ¿eh? como también sería rechazable lo contrario. Una visión en la que parece que el que te salvas eres tú, con tus obras. ¿Eh? Ni una cosa ni otra. ¿eh? Ni la salvación es fruto de mi esfuerzo, ni la salvación tampoco es un don que el hombre recibe en pasividad y sin colaboración, ni una cosa ni otra bien pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? creo que hemos, hemos tenido eh, todavía nos quedan un par de puntos y si Dios quiere completaremos también con alguna explicación sobre ese acuerdo que os dije que os he dicho que el año 1999 se firmó entre católicos y luteranos sobre el concepto de la justificación, de ¿eh? este concepto de justificación por la gracia de Dios y también con la colaboración de la libertad humana. ¿eh? Haremos esa explicación y concluiremos el próximo día, si Dios quiere, este apartado de la justificación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.